0: Je m'appelle Mohamed getach je suis tunisien d'origine. Je suis venu ici au Québec en 2006. J'ai starté chez Momentum Technologies comme programmeur, puis je suis rendu PDG d'entreprise.
1: Le repreneuriat, c'est quoi l'affaire C'est une façon de reprendre ou racheter une entreprise existante au lieu de partir de zéro. Nous vous racontons le parcours de Étienne, Sylvie et Mohamed, trois repreneuses et repreneurs québécois qui ont vécu cette aventure. L'idée vous faire découvrir les aspects juridiques du repreneuriat par des histoires et expériences vraies. Cette série Balado vous est présentée par Éducalois, avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Dans cet épisode, nous racontons l'histoire de Mohamed Guetat et Momentum Technologies, une firme service conseil en TI qui regroupe plus de 27 nationalités. Dévoué à l'entreprise, Mohamed a su se positionner dans l'actionnariat
0: au moment opportun. Quand j'ai intégré l'actionnariat de Momentum Technologies, ça a été comme un rêve pour moi. Dès le premier jour où j'ai travaillé pour Momentum Technology, j'avais dit à mon gestionnaire de l'époque, je fais travailler chez Momentum comme si je travaillais pour ma propre entreprise. Puis en 2013, quand j'ai intégré l'actionnariat, c'était ce rêve-là qui se concrétisait. Puis à partir de ce moment-là, il y avait un processus de relève qui partait. Quand j'ai embarqué dans le processus d'actionnariat, je partais sur une réflexion de cœur, disons-le, puis je faisais beaucoup confiance au fondateur de l'entreprise. Donc, quand ils m'ont ouvert la porte pour dire « t'embarques-tu avec nous dans l'actionnariat », pour moi, c'était une occasion à pas rater, puis j'ai juste su le coup de l'action, puis j'ai tout de suite embarqué. j'ai pas fait plus de validation que ça. J'ai embarqué dans l'actionnariat, ça a été plus rapide là, pour moi. Momentum Technologies mise beaucoup sur le recrutement international. Un, c'est parce qu'on a eu des expériences intéressantes à travers ce recrutement-là. On a été des précurseurs dans les, les missions à l'international avec Québec international. En 2007, déjà, on allait en mission en France pour faire du recrutement à l'international. Euh, c'est sûr, les expertises en TI sont très, très transférables. Les gens sont francophones. Donc là, l'intégration ici au Québec se fait directement puis très facilement. Au jour 1, les gens, quand ils sont dans l'entreprise ils sont déjà capables de s'intégrer dans des projets puis de réaliser des projets. Donc, ça fait quand même une histoire à succès. Puis de jour en jour, on est allé dans des territoires comme le Sénégal, comme la Tunisie, comme le Maroc. Donc, on a acquis de l'expertise au niveau du recrutement international. Et on a une personne chez nous dans l'équipe qui est dédiée au support du processus de recrutement international. Donc, on, elle supporte les ressources, puis elle travaille à temps plein là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on totalise près de 27 nationalités dans notre entreprise qui viennent d'un peu partout dans le monde. Momentum Technologie a ouvert en 2017 son bureau en Tunisie. C'était une décision qu'on avait prise suite à un constat lors d'une mission de recrutement à l'international. On a vu de l'expertise là, puis on s'est dit on va s'implanter, puis on va faire transiter la main dœuvre à travers nos différents bureaux Tunis puis Québec. C'est sûr, quand on s'implante à l'étranger comme ça, il euh, y a des enjeux juridiques à euh, prendre en considération. Puis la, le mot-clé là-dedans, c'est l'accompagnement. Là. Il faut se faire accompagner par des bons juristes. Euh, idéalement, il faudrait que le professionnel qui nous accompagne, bien, là, qui ait vécu euh, la situation à travers les deux pays, puis qui connaisse les systèmes dans les deux pays, ce qui permet euh, d'avoir un bel accompagnement à ce niveau-là.
1: Le recrutement à l'international, c'est quoi l'affaire? Valérie Thibodeau, vulgarisatrice juridique et notaire chez Éducalois, nous explique.
2: Quand on décide de recruter à l'international, il y a des considérations légales à prendre en compte. Il faut d'abord s'assurer que la personne qu'on souhaite embaucher pourra légalement travailler au Canada. Pour faciliter ce processus-là, il y a des entreprises qui aident les personnes qu'elles souhaitent embaucher à l'international à obtenir un permis de travail. Ça peut, par exemple, être en les référant à des experts ou à des expertes en immigration. Un autre aspect important qui est à prendre en compte, c'est que les lois ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. C'est donc possible que la personne que vous embauchez ne soit pas habituée aux mêmes règles que celles qu'on a ici. Ça va être la responsabilité de l'employeur à ce moment-là de s'assurer que son personnel va respecter les lois du Québec pour le travail qui est fait au Québec. Si vous-même, vous êtes une personne qui est nouvellement arrivée au pays, bien, ça peut valoir la peine de vous informer sur ces règles -là. Par exemple, ici, ben, on ne peut pas congédier ou mettre fin à la relation d'emploi de quelqu'un n'importe comment ou pour n'importe quelle raison. Dans certaines circonstances, ça prend même un préavis ou une indemnité compensatoire. Il y a même des motifs de congédiement qui sont carrément illégaux, comme congédier quelqu'un parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle a refusé de faire du temps supplémentaire. Après deux ans à travailler pour le même employeur, il y a même une protection supplémentaire qui s'ajoute et là, ça prend ce qu'on appelle une cause juste et suffisante pour le congédier. Ça peut être, par exemple, un employé qui a été malhonnête, qui est incompétent, euh, qui fait de l'insubordination. Et quand on dit ben, que c'est interdit comme ça, c'est que ça vous expose en tant qu'employeur à des plaintes et le tribunal administratif du travail pourrait vous imposer des conséquences.
1: La reprise de Momentum Technologies s'est faite tout en confiance avec les actionnaires. Mohamed était celui qui était pressenti pour mener cette reprise.
0: Au moment de la reprise, euh, ça faisait quand même euh, plus de 15 ans que j'étais au Québec. Là, euh, la reprise totale de l'entreprise ça s'est faite l'année passée, donc euh, c'est assez récent. Mais quand j'ai intégré l'actionnariat, c'était en 2013, là, donc ça faisait 7 ans que j'étais au Québec. J'avais encore des croûtes à manger si on veut dire par rapport aux, aux opérations d'entreprise. Puis ce passage là en tant qu'une relève ciblée par les autres associés fondateurs, ben là ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le marché, mais Également, beaucoup de choses sur la gestion des opérations d'entreprise de qui m'a permis aussi de me positionner de plus en plus dans l'entreprise puis de concrétiser cette relève-là. C'est sûr, j'étais le premier à embarquer dans le processus de relève, mais il y a eu aussi euh, trois autres associés. On est quatre associés quand même principaux dans cette relève, quand on s'était positionné dans tout ce processus. Puis au moment de donner le coup de grâce puis de reprendre complètement l'entreprise, on a pris la décision de dire, ben, nous, on l'a vécu, ce processus-là de relève, puis on veut embarquer nos directeurs dans ce même processus-là. Et on va les intégrer dans l'actionnariat. Donc, on a pris 10 de nos directeurs Picard, qui faisaient partie de notre équipe. Au moment de reprendre totalement l'entreprise, on les a intégrés dans l'actionnariat.
1: La convention des ou entre-actionnaires, c'est quoi l'affaire
2: une des raisons pour lesquelles ça peut valoir la peine d'être conseillé par un professionnel, c'est pour faire certains documents qu'on est peut-être un peu moins habitué de faire dans la vie de tous les jours. Là. Par exemple, une convention entre actionnaires, ça, c'est un document qui sert à établir les règles qui vont s'appliquer tout au long de la vie ou de l'existence d'une entreprise. Ça peut inclure les règles pour prendre des décisions, pour faire des investissements futurs, pour anticiper l'implication de chaque personne dans la gestion de l'entreprise. Là-dedans, on peut inclure des clauses pour déterminer les circonstances qui pourraient pousser une personne à vendre ses parts aux autres. Puis on peut même prévoir d'avance comment on va calculer le prix des actions. -là. Ça peut aussi permettre de prévoir ce qui va arriver en cas de décès ou d'inaptitude d'un de vos partenaires d'affaires. Et on peut y indiquer que les conflits vont devoir être réglés en médiation ou en arbitrage pour préserver les relations entre les partenaires d'affaires. Donc, comme on le voit, ça peut inclure toutes sortes de choses, un document comme ça, et vraiment d'être bien conseillé, ça va aider. On peut signer une convention entre actionnaires avant ou après le début d'un projet d'affaires. On peut même la réviser en cours de route. Par contre, c'est sûr que ça peut valoir la peine de commencer à envisager d'en faire une pendant que tout va bien entre les partenaires d'affaires. Quand les relations entre les partenaires d'affaires commencent à s'envenimer, c'est plus difficile de faire de la négociation.
0: Je pense que l'accompagnement par un juriste est super important dans le cadre d'un processus de relève. Il y a des histoires qui finissent moins bien que d'autres. Dans notre cas, ça a super bien été, mais c'est bien grâce à l'accompagnement juridique qu'on a eu tout au long du processus.
1: La série Balado, c'est quoi l'affaire? vous est présentée par Éducalois, avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Si l'éducation et l'actualité juridique vous tiennent à cœur, rendez-vous sur éducaloi.qc.ca et éducationjuridique.qc.ca. Éducaloi. Savoir, c'est pouvoir.